0: Buongiorno a tutti, eccomi qui di nuovo per la mia trasmissione settimanale. Questa settimana vorrei proseguire il mio discorso sulla Germania nazista, sulle cause che hanno provocato lo sterminio degli ebrei e l'antisemitismo in genere insito nei principi stessi del nazismo. Vorrei fare una considerazione, malgrado in Europa ci siano ancora oggi decine e decine di organizzazioni filonaziste, nostalgiche e filofasciste, in Europa in particolare in Svezia, in in Olanda, in Belgio, eh, in Spagna, in Italia e in tanti altri paesi, eh, C'è, d'altra parte, una considerazione da fare. Uno studio dell'Unione Europea ha constatato che circa il 20% dei ragazzi, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, non sanno affatto nulla di che cosa è successo 80 anni fa e praticamente ignorano cosa è stata la Shoah, cosa è stata l'Olocausto e la persecuzione in particolare degli ebrei. Questa è una contraddizione che eh, va affrontata in modo piuttosto eh, serio. In vista di quanto detto sopra, voglio eh, ricordare tutti gli episodi che sono accaduti dopo la promulgazione delle leggi di Norimberga e che hanno portato piano piano alla decisione, di, alla conferenza dei Vanzè che delibera la, eh, lo sterminio totale degli ebrei. Nel 1933, esattamente il 10 maggio, ci fu il rogo dei libri e eh, che, eh, in cui si bruciarono migliaia di libri di autori con, eh, censurati dai nazisti come Karl Marx, Heinrich Hein e Sigmund Freud Queste, questo rogo avvenne nella Bebelplatz di Berlino piazza centralissima ci, eh, che, eh, vicino all'opera di Berlino dove si trovavano anche gli edifici dell'Università Humboldt ed è situata la cattedrale di Sant'Eudvigis, la chiesa cattolica romana più antica della città. Come ho detto, in in questo rogo furono bruciate migliaia e migliaia di libri e, eh, come disse profeticamente Heinrich Heine, grande poeta tedesco, Disse, là dove si bruciano i libri, si si finisce per bruciare anche gli uomini. E queste parole molto profetiche trovarono poi un'attuazione vera e propria nella triste realtà. Parliamo ora della notte dei cristalli, Kristallnacht, che è un termine tedesco che significa letteralmente notte dei cristalli. Il nome si riferisce all'ondata dei violenti progrom antisemiti che ebbe luogo nella notte fra il 9 e il 10 novembre del 1938. Questa ondata di violenza si propagò in tutta la Germania, nell'annessa Austria e nella regione dei Sudeti della Cecoslovacchia, da poco occupata dalle truppe tedesche. In tutto il Reich centinaia di sinagoghe furono attaccate, soggette ad atti di vandalismo, saccheggiate e distrutte. Molte furono date alle fiamme. Ai vigili del fuoco fu ordinato di lasciar bruciare le sinagoghe, ma di evitare che le fiamme si propagassero agli, agli edifici vicini. Le vetrine di migliaia di negozi ebrei furono distrutte e la merce rubata. I cimiteri ebraici furono profanati. Molti ebrei furono attaccati da squadre di truppe d'assalto, le SA. Almeno 91 ebrei morirono durante quel pogrom. Kristallnacht deve il suo nome alle schegge dei vetri frantumati che tappezzavano le strade tedesche all'indomani del pogrom e che provenivano dalle finestre delle sinagoghe, delle case e delle vetrine dei negozi di proprietà degli ebrei e che erano stati saccheggiati e distrutti durante i disordini. Gli atti di violenza furono istigati soprattutto dal partito nazista e dai membri delle SA, gli Sturm Abteilungen, letteralmente reparti d'assalto ma comunemente dette truppe d'assalto e dalla gioventù italeriana. Il giorno seguente, i tedeschi dichiararono che la Kristallnacht era stata la reazione emotiva dell'opinione pubblica all'assassinio di Ernst von Rath, che era un funzionario presso l'ambasciata tedesca a Parigi. Il 7 novembre del 1938, Herschel Grinspan, un 17enne ebreo polacco gli sparò. Pochi giorni prima le, le autorità tedesche avevano espulso migliaia di cittadini ebrei polacchi che vivevano in Germania e Grispan aveva saputo che tra loro c'erano i suoi genitori residenti in Germania dal 1911. Ai genitori di Grispan e agli altri ebrei polacchi espulsi fu inizialmente negato l'ingresso in Polonia. Di conseguenza si trovarono bloccati in un campo profughi vicino alla città di Sbazin, nella zona di frontiera fra la Polonia e la Germania. Apparentemente Greenspan, che risiedeva illegalmente a Parigi, si recò recò all'ambasciata tedesca per per vendicare le umiliazioni subite dai suoi genitori e sparò al diplomatico incaricato di seguire il suo caso. Fomrat morì il 9 novembre del 38 due giorni dopo l'attentato. Quella data, per caso, coincideva con l'anniversario del putsch de Monaco del 1923, una ricorrenza che era molto importante nel calendario nazionalsocialista. I dirigenti del partito nazista riuniti a Monaco per la commemorazione comorazio- di questo putsch decisero di usare l'attentato come pretesto per scatenare una notte di violenze antisemite. Il ministro della propaganda Joseph Goebbels, uno dei principali istigatori del programma della Kristallnacht, insinuò davanti ai nazisti della vecchia guardia che la comunità ebraica internazionale aveva cospirato per commettere l'assassinio. Quindi, annunciò, il Führer ha deciso che le manifestazioni non devono essere preparate e organizzate dal partito, ma quando scoppiano spontaneamente non devono essere ostacolate. Le parole di Goebbels furono interpretate come un ordine per scatenare le violenze. Dopo il suo discorso, i dirigenti regionali del partito, Trasmisero le loro istruzioni alle sedi locali. Le violenze esplosero in varie parti del Reich nella tarda serata del 9 e continuarono sino alla prima mattinata del 10 novembre. Alle ore 1.20 di notte del 10 novembre, Rainer Heydrich, in qualità di comandante delle forze di sicurezza, la Sicherheit Polizei, inviò ai quartieri generali, alle stazioni della Polizia di Stato e ai dirigenti delle SA dei vari distretti un telegramma urgente contenente direttive riguardo alla rivolta. Squadre delle SA e della gioventù italeriana in tutta la Germania e nei territori annessi furono responsabili della distruzione dei casi e negozi ed ebrei i membri di molte squadre erano in abiti civili per alimentare la messa in scena che i disordini fossero una manifestazione dovuta all'indignazione collettiva. Nonostante l'apparenza di disordini spontanei e l'impronta locale che il programma assunse nelle varie regioni di tutto il Reich, le direttive generali impartite da Heydrich contenevano indicazioni ben precise. I rivoltosi, fra parentesi spontanei, non dovevano commettere azioni dannose verso persone o proprietà di cittadini non ebrei, non dovevano attaccare gli stranieri e dovevano sequestrare gli archivi delle sinagoghe prima di distruggerle insieme alle altre proprietà delle comunità ebraiche e inviare tutto il materiale d'archivio ai servizi di sicurezza. Gli ordini includevano eh, che i poliziotti dovessero arrestare gli ebrei, soprattutto giovani e di buona costituzione fisica, fino a riempire le carceri. In tutta la Germania, in Austria e nelle regioni dei Sudeti, i rivoltosi distrussero 267 sinagoghe. Molte sinagoghe bruciarono tutta la notte sotto lo sguardo della gente e dei vigili del fuoco che, ripeto, avevano avuto disposizioni di intervenire solo per evitare che gli incendi si estendessero ai palazzi vicini. I membri delle SA e della gioventù italiana in tutto il paese frantumarono le vetrine di circa 7.500 negozi, che appartenevano agli ebrei e ne saccheggiarono i magazzini. In molte regioni i cimiteri ebraici presi particolarmente di mira e profanati. I pogom furono singolarmente feroci a Berlino e a Vienna, sedi delle due maggiori comunità ebraiche del Reich. Squadre dei uomini dell'SA vagavano per le strade attaccando gli ebrei nelle loro case, obbligando quelli che incontravano a umiliarsi pubblicamente. Sebbene l'omicidio non figurasse nelle direttive principali, fra il 9 e il 10 novembre la Kristallnacht costò la vita a 91 ebrei. I documenti della polizia dell'epoca indicano un elevato numero di stupri e di suicidi a seguito delle violenze. Mentre dilagava il pogrom, le unità delle SS e della Gestapo, la Polizia Segreta di Stato, seguendo le direttive di Dietrich, arrestarono fino a 30.000 ebrei maschi e ne trasferirono la maggior parte nelle prigioni locali a Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen ed altri campi di concentramento. Significativamente la Kristallnacht, rappresenta il primo caso in cui il regime nazista imprigionò in massa gli ebrei basandosi solo sulla loro etnia. A centinaia morirono nei campi in seguito ai brutali trattamenti ricevuti. Molti furono rilasciati nei tre mesi successivi, a patto che avviassero le pratiche per espatriare dalla Germania. In effetti, nei mesi seguenti, le conseguenze della Kristallnacht servirono da incentivo per l'emigrazione di molti ebrei dalla Germania. Nelle fasi successive al pogrom, molti dirigenzi nazisti, tra i quali Hermann Goering, criticarono gli eccessivi danni materiali causati dalle sommosse, sottolineando che in mancanza di interventi concreti, le compagnie assicurative tedesche, non quelle gestite da ebrei, avrebbero dovuto pagare i danni. Ciò nonostante, Gering e altri altri dirigenti del partito decisero di usare l'opportunità per introdurre misure per eliminare dalla scena finanziaria tedesca gli ebrei e la loro presunta influenza. Il governo tedesco rilasciò una dichiarazione tempestiva secondo cui gli stessi giudei erano responsabili del pogrom e impose alla comunità ebraica tedesca una multa di un miliardo di Reichsmark, all'incirca 400 milioni di dollari USA al cambio del 1938. Il governo del Reich conquistò tutti i premi delle assicurazioni destinate agli ebrei le cui case e negozi erano stati distrutti o saccheggiati, lasciando ai negozianti ebrei l'onere di compensare i danni di tasca propria. Nelle settimane successive il governo tedesco promulgò dozzine di leggi e decreti, volte a privare gli ebrei delle loro proprietà e dei mezzi di sostentamento. Molte di queste leggi imponevano la politica di arianizzazione la cessione di imprese e proprietà di ebrei a proprietari ariani, normalmente per una frazione del loro valore reale. Successivi provvedimenti esclusero gli ebrei, che già non erano ammessi nel settore pubblico, dalla pratica di molte professioni in campo privato. La legislazione fece un passo ulteriore, allontanando gli ebrei dalla vita pubblica I provveditori agli studi espulsero i bambini ebrei che ancora frequentavano le scuole. Gli ebrei tedeschi persero il diritto di avere la patente o di possedere un'automobile. La legge limitò l'uso dei mezzi pubblici e gli ebrei non potevano più entrare nei teatri, nei cinema o nelle sale da concerto tedesche. I fatti della Kristallnacht rappresentarono quindi uno dei momenti decisivi della politica antisemita dei nazionalsocialisti. Gli storici hanno sottolineato come, a seguito del pogrom, la politica antisemita fu affidata in modo via via più concreto all'SS. Inoltre, la passività con cui la maggior parte della popolazione tedesca reagì alle violenze per il regime nazista fu un segnale che i cittadini tedeschi erano pronti a misure più radicali. Negli anni a venire, il regime nazista estese e radicalizzò i provvedimenti volti a escludere completamente gli ebrei dalla vita economica e sociale tedesca. Il regime poi adottò politiche di immigrazione forzata e infine per la realizzazione di una Germania senza ebrei. Judenfrein, mediante la deportazione della popolazione ebraica verso est. La Kristallnacht rappresentò quindi una svolta fondamentale nella persecuzione degli ebrei da parte della Germania nazista che sarebbero poi culminata nel tentativo di eliminare gli ebrei in tutta Europa. Dal racconto della Kristallnacht Abbiamo saputo che da, fin dal 1934 erano stati creati in Germania campi di concentramento dove venivano reclusi avversari politici, delinquenti comuni ed anche ebrei. I principali erano Dachau, Sachsenhausen, Dalle prigioni locali, molti ebrei furono trasferiti nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen ed altri. Ora che siamo quasi all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che scoppierà esattamente il primo settembre del 1939, E che con l'invasione dei tedeschi da parte della della Polonia da parte dei tedeschi, inizia quello che è eh, lo sterminio programmato del popolo ebraico e dei popoli ritenuti di razza inferiore, come gli slavi e gli zingari. Eh, In attesa di quella che sarà la codificazione definitiva. della soluzione del problema ebraico cioè l'eliminazione totale degli ebrei stessi che verrà sancito con la conferenza di Van del gennaio eh, del del 1942 che vedremo successivamente è importante soffermarsi sul valore delle parole olocausto e shoah Prima di tutti parliamo dell'olocausto, nel greco antico e poi eh, eh, si richiamava holocaustos, invece in latino holocaustum, questo termine indicava un tipo di sacrificio religioso in cui il corpo della vittima animale, dopo l'uccisione, veniva completamente bruciato, così che nessuna parte commestibile potesse essere consumata. Questo rito religioso era praticato nelle epoche antiche e arcaiche, sia nel mondo greco sia in quello ebraico, come pure in altre civiltà dell'Asia minore. Uno dei primi utilizzi del termine olocausto da parte della stampa generalista si ha nella descalia di una foto pubblicata il 7 maggio 1945 nella rivista Life, all'interno dell'articolo German Atrocities relativa al rinvenimento dei prigionieri uccisi nel campo di Gardenlegen. Nella seconda metà del Novecento il termine Olocausto è entrato nel linguaggio rom- comune per descrivere lo sterminio subito dagli ebrei di Europa e quindi in modo più vasto per indicare l'insieme delle politiche di genocidio messe in atto dalla Germania nazista di Adolf Hitler e in seguito, in modo ancora più estensivo, per indicare altri fenomeni di massacri o catastrofi in larga scala. A causa del del significato religioso di questo termine, gli ebrei non solo hanno trovato inopportuno l'uso del termine «olocausto», costoro giudicano offensivo, paragonare o associare l'uccisione di milioni di ebrei a un'offerta a Dio. Il termine Shoah è stato così adottato più recentemente per descrivere specificatamente la tragedia ebraica di quel periodo storico. Shoah in ebraico significa desolazione, catastrofe, disastro. Questo termine venne usato per la prima volta nel 1940 dalla comunità ebraica in Palestina, in riferimento alla distruzione degli ebrei polacchi. Da allora definisce nella sua interezza il genocidio della popolazione ebraica d'Europa. Nato dunque inizialmente per indicare lo sterminio sistematico di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti, il termine olocausto è oggi sempre più comunemente utilizzato in ambito internazionale in senso più ampio per descrivere il genocidio sistematico conseguente alle politiche razziali del nazismo che oltre agli ebrei interessano anche altri gruppi etnici come i rom e i sinti i cosiddetti zingari o le popolazioni slave dell'Unione Sovietica e della Polonia considerati nel complesso intermesceni cioè sotto uomini, e altri gruppi di dissidenti, oppositori e minoranze considerate indesiderabili e comunque non assimilabili al nuovo ordine mondiale promesso dal nazismo, come i disabili, malati di mente, omosessuali, comunisti, massoni, pentacostali, testimoni di Geo, eccetera. Aggiungendo anche questi gruppi, il totale di vittime dell'olocausto è stimilabile tra i 15 e i 17 milioni tra civili e prigionieri di guerra. Per indicare specificatamente lo sterminio degli ebrei si usa il termine Shoah, così come molti Rom usano la parola Porraimos, che vuol dire grande divoramento, oppure Samudaripen, tutti morti, per descrivere lo sterminio operato dai nazisti nei loro confronti. Infine, il termine Olocausto viene a volte usato per riferirsi ad anche altri casi di genocidio, specialmente quello armeno e quello ellenico che portò all'uccisione di 2,5 milioni di cristiani da parte del governo nazionalista ottomano, dei giovani turchi tra il 1915 e il 1923 e anche il genocidio dei nativi americani, il genocidio cambogiano, il genocidio assiro e il genocidio del Ruanda negli anni del XX secolo. Praticamente negli anni 90 del XX secolo. Più in generale il termine olocausto viene a volte usato per indicare un'ingente perdita deliberata di vite umane come quella che potrebbe risultare per esempio da una guerra atomica, da cui l'espressione olocausto nucleare. Termino eh, qui questa puntata e e nella prossima parlerò dell'invasione tedesca della Polonia, e dei e del, e la, e degli passi successivi che portano all'alientamento del popolo ebraico in Europa. Un caro saluto a tutti da Giorgia Io e arrivederci alla prossima puntata.